0: Esta semana, o que é essencial saber-se sobre Ramalho Ortigão. José Duarte Ramalho Ortigão nasceu no Porto, a 25 de novembro de 1836. O pai, o primeiro tenente de artilharia Joaquim Ortigão, era de origem lentejana e algarvia e a mãe, Antónia Alves Duarte, era natural de Paranhos, no Porto, onde aliás a família residia. Ramalho Ortigão era o mais velho de nove irmãos. A infância decorreu numa quinta no Porto, como ele próprio a descreve num trecho autobiográfico. Só nós, as crianças, é que gozávamos nesta festa uma alegria
1: imperturbável e perfeita, porque não tínhamos a compreensão amarga da saudade nem as preocupações incertas do futuro. Para nós, tudo na vida tinha o um caráter imutável e eterno. O destino parecia-nos fixado, como no musgo as alegres figuras do presépio. Supunhamos que seriam eternamente lisas as faces da nossa mãe, eternamente negro, o bigode do nosso pai, e eternamente resignada e compadecida, a decrépita figura da nossa avó, tocada
0: nas suas rendas pretas, no fundo da grande poltrona. A educação de Ramalho Ortigão ficou a cargo de um tio-avô, Frei José do Sacramento, e de um velho criado, Manuel Caetano, que contava com 50 anos de serviço militar. Ramalho Ortigão, aliás, reconhecia-se meio frade, meio soldado. De frade, tinha o gosto pela pedagogia e pela ordem. De soldado, o culto do corpo são, o harmónico, o espírito positivo de serviço, de coerência, que, aliás, quis imprimir à sua vida. O que tenho de bom, física e moralmente
1: se alguma coisa boa tenho devo às fortes e sadias convivências Da minha infância nessa bendita casa de Germalde À religião e à disciplina dos meus dois velhos amigos Ao bom leite das nossas vacas À hortaliça e legumes da nossa horta Aos ovos frescos do galinheiro Ao canto dos melros e dos roxinóis A que eu armava aos sapões Aos muitos trambolhões que dei da mula abaixo E à
0: dura broa do balaio na enfumaçada cozinha da avó. Serão as viagens na minha terra de Almeida Garrett lidas ao convalescer de uma doença, que induzem Ramalho à escrita e à literatura. Além de uma influência estritamente estilística, durante toda a vida, Ramalho Ortigão não abandonará um gosto exacerbado pelas viagens e pela sua terra, possuído de um verdadeiro espírito do lugar, que fará dele um dos primeiros cultores da etnografia nacional. Depois de uma breve passagem por Coimbra, onde não chegou a tornar-se bacharel em Direito, encontramos-lo professor de francês no Colégio da Lapa, no Porto, de que seu pai era diretor. Aí ensina, entre outros, Essa de Queiroz e Ricardo Jorge. Cultivava nessa época um certo dandismo de tonalidade ultrarromântica e camiliana que os seus escritos de então, primeiras prosas, vão refletir. Nesta altura, dedica-se também ao jornalismo como crítico literário no Jornal do Porto. Estas duas atividades, a pedagógica e a jornalística, manifestam dois vetores essenciais do seu pensamento, escrita e modo de ação. Através de toda a obra de Ramalho Ortigão, detecta se a preocupação de ensinar a ver, a apreciar, a viver, se possível a rir ao maior número de pessoas. Não se encontra, na escrita de Ramalho Ortigão, a preocupação de uma elaboração teórica ou poética. Pelo contrário, deparamo-nos antes com um conjunto fragmentado de impressões e sensações inerente a uma escrita jornalística. Em 1866, Ramalho interveio na questão Coimbran, também conhecida como «Questão do bom senso e bom gosto», que opôs a nova geração inconformista e moderna, liderada por Antero de Quental e Teófilo Braga, ao seu contraponto imobilista e conservador de que António Feliciano de Castilho é o representante. O contributo de Ramalho surge no folheto Literatura de hoje. Embora a sintonia imediata seja com os mais novos, tenta a imparcialidade, o justo meio-termo, o que não agradou nem a Castilho, que dele desconfia, e muito menos a Antero, a quem Ramalho chamou de cobarde, por ter insultado um velho escritor. Por este motivo, Ramalho e Antero debatem sem duelo no Jardim Arca d'Água, no Porto, ficando Ramalho Ortigão ferido e vencido. O casamento tranquilo com Emília Vieira, em 1857, contribui para a desejada estabilidade, assegurada desde então pela companheira que, curiosamente, parece nada ter influído na sua vida criativa. Já o nascimento e a educação dos filhos são uma referência decisiva na sua obra refere a propósito do nascimento do primeiro filho peguei-lhe com um cuidado religioso nos seus
1: pezinhos papudos redondos, de unhas pequenas como cabeças de alfinete e calceios em enormes alpregatas de sófragos e estrepitosos beijos há bastantes anos que isso foi desde então e até hoje a impressão que me produziam as crianças modificou-se singularmente não vejo uma que não me lembro que ela deu ao seu pai uma
0: comissão igual à que eu tive. Em 1867, Ramalho Ortigão vai a Paris, à Exposição Universal, e dessa viagem resulta o livro Em Paris, o primeiro de uma série de livros de viagens. Entretanto, Ramalho não se sente completamente satisfeito. O ambiente portuense não lhe é favorável, quer em termos económicos, quer em termos psicológicos.
1: Devo aos literatos de Lisboa provas de
0: consideração e estima que os meus patrícios nunca jamais fizeram me fizeram si. mercê. Quando surgiu uma hipótese para oficial da Academia das Ciências de Lisboa, pega na mulher nos tarecos e nos pequenos, palavras suas, e transfere-se para Lisboa, onde passa a residir. E é aí que se dá a ligação a essa de Queiroz. Essa e Ramalho Ortigão propõem-nos o riso como lenitivo e dão-nos em 1870 o mistério da estrada de Sintra, pioneiro de um género policial. Embora seja, no dizer dos seus autores, em prefácio de 1884, um romance execrável porque nele há um pouco de tudo o
1: quanto um romancista lhe não deveria pôr e quase tudo o quanto um crítico lhe deveria tirar. Mas é o testemunho da íntima confraternidade de dois antigos homens de letras, resistindo a 20 anos de
0: provocação nos contactos de uma sociedade que, por todos os lados, se dissolve. Ainda em 1870, Ramalho Ortigão publica uma série de curiosas historietas a que dará o nome de Histórias Cor-de-Rosa e inicia a publicação de Correio de Hoje. Fruto do convívio com essa de Queiroz, surgem no ano seguinte os primeiros folhetos de As Farpas, uma verdadeira pedrada no marasmo da sociedade da época. A colaboração de essa de Queiroz, breve, como veremos, ficará resumida a dois volumes que, entretanto, são compilados sob o título Uma Campanha Alegre. Nesse emblemático ano de 1871, realizam-se as conferências do casino, em plena agitação político-social europeia de que a Comuna de Paris é o paradigma. Ramalho Ortigão não participou diretamente, embora estivesse estreitamente ligado por laços de amizade aos seus principais promotores. Oliveira Martins, Jaime Batalha Reis e muitos outros reuniam-se num cenáculo literário em Lisboa. Ortigão descreveu nas farpas esse cenáculo de forma algo nostálgica. Era uma pequena reunião de rapazes
1: em sessão permanente em casa de Antero. Uns passavam lá o dia, outros iam lá ficar de noite. Todos ali tinham os melhores dos seus livros, as suas notas, as suas provisões de princípios e de tabaco.
0: Em 1872, com a partida de Aça de Queiroz para a Havana, no exercício do seu primeiro cargo consular no estrangeiro, Ramalho fica sozinho a redigir as farpas e imprime-lhes um cunho pessoal. Se com essa as farpas tinham um pendor mais demolidor e sarcástico, com Ramalho Ortigão observa-se um pendor mais declaradamente pedagógico. A elas dedica grande parte da sua vida, nelas se consubstanciam as qualidades e os defeitos do homem e do escritor. Foram reunidas posteriormente em 15 volumes, além de um volume intitulado Últimas Farpas e de outros dois volumes intitulados Farpas Esquecidas. Durante os 17 anos de publicação das farpas, processa-se uma evolução no pensamento de Ramalho, comum, aliás, a outros membros da geração de 70, de que ele faz parte, e que se traduz num certo retorno às raízes, ao regionalismo, ao culto da tradição, numa clara influência naturalista e de um nacionalismo empenhado que tem como metáfora viva os vencidos da vida, grupo também conhecido pelo Onze do Hotel Bragança e ao qual Ramalho pertencia. Para trás ficava o cenáculo, realista e reformador, cosmopolita e anticlerical. Nos anos 80 e 90 do século XIX, o programa já era definitivamente outro. As farpas não esgotavam, porém, o tempo e o espaço criativo de Ramalho Ortigão.
1: A cidade, então, é pequena e o passeio é pouco. Quer-se viagem, a liberdade, a largueza da
0: terra, a vastidão do mar e a amplidão do céu. O mundo... O prazer das viagens, tão ao gosto de 800 e produtor de abundante literatura, encontra ressonância em ramalho Ortigão. Numa linha marcadamente regionalista, de conhecimento do país profundo, publicou, respectivamente, Banhos de Caldas e Águas Minerais e um guia do banhista e do viajante com o título genérico de Praias de Portugal. Quanto às viagens que faz ao estrangeiro, resultam sempre num estudo de civilização comparada além da comparação, o principal motivo para as suas cada vez mais frequentes deslocações lá fora residia na procura do prazer estético que lograva como objetivo supremo de vida. Assim, por terras de Espanha, deixa-nos descrita uma ida ao Museu do Prado que visita com o sentido religioso de um cristão a visitar lugares sagrados. Em Itália, Ramalho extasia-se perante Roma, que considera a mais pleno fonte de informação relativa à história da cultura e do poder mental da humanidade. A Inglaterra dedicou o livro John Bull, não se eximindo de exprimir uma atitude crítica à sobranceria inglesa nas relações entre os dois países e que o ultimato viria de resto a validar. Em 1883, dá-nos com Holanda o seu melhor livro de viagens que alguns consideram ser a sua obra-prima. Para o pedagogo ativo e esclarecido que era, para o burguês civilizado que nunca deixou de ser, a Holanda não pôde deixar de representar o paradigma e a mítica referência, a lição e o exemplo fecundo nos domínios social, económico, político e cultural e que Ramalho não desistia de procurar para o seu país. É ainda em viagem, em Veneza, que recebe a notícia da morte de essa de Queiroz.
1: O mais amado, o mais fiel, o mais honrado
0: companheiro da melhor parte da minha vida Com a morte dos amigos mais próximos Oliveira Martins, seu vizinho na calçada dos Caetanos em 1894 E Dessa de Queiroz em 1900 Os anos heróicos de Ramalho Ortigão, Os da melhor parte da sua vida Estavam de facto a acabar
1: Envelhecer
0: não é mais do que isto Acharmo-nos no mundo sem uma missão a cumprir Há que referir ainda um outro aspecto Em que Ramalho Ortigão foi notável o seu intuitivo dom de crítico de arte, talvez o primeiro a surgir em Portugal, patente em muitas páginas dos seus livros, nomeadamente em O Culto da Arte em Portugal, de 1896. Os estudos consagrados, por exemplo, a Silva Porto, Malhoa e Soares dos Reis, continuam saudavelmente atuais. Em vez de crítico de arte, sou apenas um simples e modesto
1: artista de crítica. Sou um comunicador de impressões pessoais, um viajante que passa, através do seu tempo, contando coisas que viu e dizendo os sentimentos que algumas dessas coisas lhe inspiraram. O meu grande mal é não me interessar especialmente por uma coisa só, qualquer que ela seja, porque me interesso completamente e absolutamente por tudo. A indigente multiplicidade dos meus pontos de vista inabilita-me para o especialismo. Os estudos de arte são talvez o objeto principal das minhas curiosidades, mas a par disso tenho vocações secretas para outros modos de vida. Almocreve, por exemplo, marítimo, ferro velho, jogador de pau, passarinheiro, homem de força e poeta lírico. Esta minha complexidade de tendências resulta uma libertinagem de ideias em que o público vê, algumas vezes, falta de lógica e os poderes constituídos veem um sempre repreensível excesso de fantasia
0: e um irreverente abuso de pilhéria. Igualmente fecundo, o interesse de Ramalho Ortigão pelas artes decorativas marca um momento importante na valorização do património artístico nacional. A organização do cortejo festivo das comemorações do terceiro centenário da morte de Luís de Camões, em 1880, são bem o exemplo desse seu gosto aliado a uma apetência pelo Fausto que a sua natureza exuberante naturalmente reclamava. É resignado com a aproximação da velhice que encontramos Ramalho Ortigão em 1904 a agradecer a um familiar os votos de parabéns pela passagem do seu 76º aniversário. A vida é uma coisa tão contingente e tão frágil que bem
1: podemos comparar a ovos em peneira que cada vivente tenha de trazer por entre os encontrões de um arreal. Chegar à minha idade com ovos inteiros é prova de habilidade em os não ter deixado quebrar e de
0: mansidão em não ter atirado com eles à cara de ninguém. Desaparecida a maioria dos seus amigos de juventude, Ramalho empenha-se pela primeira vez num projeto de regeneração política, o franquismo. Perante a derrocada do sistema constitucional, o autoritarismo de João Franco surgiu como a última hipótese de salvaguarda de uma monarquia que Ramalho Ortigão denunciou em vários aspectos. Dá-se então, em 1908, o regicídio, que Ramalho sente de forma particularmente aguda. A morte do rei Dom Carlos, seu amigo pessoal e artista, Inspira-lhe o texto Dom Carlos Martirizado. A implantação da República, em 1910, fala-o escrever a outro amigo, Teófilo Braga, a quem pede de imediato a demissão do cargo de bibliotecário do Palácio da Ajuda, para o qual havia sido nomeado pela Casa de Bragança. Profundamente cético em relação ao desenrolar do processo republicano, Ramalho exila-se voluntariamente em Paris, de onde regressa em 1912. É completamente desinteressado do rumo político-social do país, em paz com Deus e os homens e de toda a família, que José Duarte Ramalho Ortigão morre aos 79 anos. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Ramalho Ortigão, de autoria de Ana João Ortigão de Oliveira. Realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e André Pinto. O Essencial sobre um programa da Imprensa Nacional em parceria com a Antena 2.